0: Herzlich Willkommen bei Kreativ Coaching, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire. So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit begrüße ich meinen heutigen Gast Burak Jelken und ja, beginnen wir einfach mal mit der Selbstvorstellung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank erstmal TF, dass ich hier mit dabei sein darf. Äh, vielen Dank für die Einladung äh, und der damit verbundenen Wertschätzung, Interesse meiner Person, meiner Arbeit gegenüber. Ähm, zu meiner Person, äh, Budak Jeke mein Name, bin 34 Jahre alt, ähm, bin äh, an einer integrierten Gesamtschule Lehrer und äh, Fußballtrainer. Ich bin U19-Trainer vom FSV Frankfurt. Ähm, zu meiner Selbstvorstellung, ich bin gebürtiger Offenmacher, ähm, habe auch meine schulische Laufbahn in Offenbach durchlaufen, ähm, habe dann mit 18 mein Abitur auch in Offenbach gemacht und ähm, habe äh, hab mich dann dazu entschlossen, BWL zu studieren, äh, weil es hieß, ja, das ist breit gefächert, äh, damit kannst du sehr viel machen und ähm, habe das dann zu Ende studiert. Aber während des BWL-Studiums habe ich mir schon die Frage gestellt, okay, will ich überhaupt in dem Bereich, ähm, was will ich wirklich? Und äh, dann bin ich relativ schnell zu der Entscheidung gekommen, dass ich äh, Lehrer werden möchte. Und äh, um einfach auch äh, junge Menschen prägen und positiv beeinflussen zu können. Das war so immer mein, meine Intention auch und das, was mir Spaß gemacht hat. Ähm, habe dann, wie gesagt, angefangen, Lehramt zu studieren mit den Fächern Sport und Geschichte. Ähm, und während meines Sportstudiums äh, hatten wir auch den Fußballschwerpunkt. Da durfte ich den Dozenten Uli Frick kennenlernen. Äh, auch liebe Grüße von hier, falls er reinhören sollte. Das hoffe ich natürlich. Und ähm, er hat mir damals ans Herz gelegt, äh, dass ich äh, als Trainer arbeiten sollte. Und ähm, dadurch, dass ich äh, laut seiner Aussage äh, eine hohe Vermittlungskompetenz habe, äh, gepaart mit meiner Sozialkompetenz, äh, sollte ich genau in den Bereich. Und äh, habe dann auch an der Uni meine erste Lizenz gemacht, die C-Lizenz damals. Und habe dann auch nach und nach meine Lizenzen gemacht und durfte dann auch relativ frühzeitig in einem NLZ arbeiten. Auch hier nochmal ein Dankeschön an Armin Alexander, dem aktuellen NLZ-Leiter auch von Wien Wiesbaden, der mich dann damals eingestellt hat, obwohl ich, wie gesagt, die erste Lizenz erst hatte, keinerlei Trainererfahrung in dem Sinne, sondern selbst noch Fußball gespielt habe. Aber dadurch, dass ich den Lehrer-Background hatte, hat er mich dann eingestellt und hatten auch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit mit Damian Agovic, damaliger U17-Trainer von Wien Wiesbaden, ähm, haben damals ähm, in der Hessenliga die Meisterschaft geholt und sind in die Bundesliga aufgestiegen. Und dann ging die Karriere eigentlich so weiter. Äh, wie gesagt, habe die Lizenzen nach und nach gemacht, habe dann auch an anderen, äh, in anderen NLZs gearbeitet, wie Kickers-Offenbach, äh, vier Jahre bei Darmstadt 98, auch sehr erfolgreich. Und äh, bin jetzt beim FSV Frankfurt gelandet, äh, dadurch, dass die Wege auch einfach sehr kurz sind. Ähm, ich wohne ja in Offenbach immer noch, äh, arbeite in Offenbach an der Schule und der FSV ist eine Viertelstunde von mir entfernt und sind auch ein sehr, sehr ambitioniertes NLZ, ähm, bauen sich gerade auch nochmal neu auf und ähm, bin einfach froh, mit Jugendlichen arbeiten zu dürfen. Und ähm, genau, das war so ganz kurz äh, und knapp so meine Lebensgeschichte bisher.
0: Ja, sehr coole Vita auf jeden Fall. Und jetzt hast du ja schon deine Trainertätigkeit angesprochen. Da interessiert mich natürlich, wie jetzt deine Lehrertätigkeit ähm, die Trainertätigkeit beeinflusst hat?
1: Ja, das hat natürlich sehr viele Parallelen. Dadurch, dass ich auch da mit Jugendlichen zusammenarbeite, natürlich nicht mit, mit dem Leistungsanspruch, Profi zu werden. Aber auch da haben Kinder und Jugendliche Ziele, Träume, Wünsche, die sie erreichen möchten. Und mein Ziel war es auch immer, einfach auch als Vorbild zu dienen, als Vorbild auch das Ganze vorzuleben und ähm, viele Schülerinnen und Schüler kommen auf mich zu mittlerweile, die mich fragen, Herr ähm ist es wirklich so cool, als Lehrer zu arbeiten? Sie sind noch cool, warum sind sie überhaupt Lehrer? Kommt auch als Frage sehr oft, ähm, aber äh, einfach auch, um junge Menschen beeinflussen zu können, prägen zu können und ähm, ich sehe einfach auch einen riesen Sinn und Mehrwert darin, äh, diesen sozialen Auftrag zu erfüllen. Ähm, jetzt, auch wenn man den Fußball für, vergleicht, nicht nur äh, um Profis auszubilden, sondern äh, auch alle anderen sollten nicht auf der Strecke bleiben. Und äh, das ist so, das sind so Ver Parallelen, die man äh, da ziehen kann. Ähm, weil, wie gesagt, ähm, ich finde in der heutigen ähm, Hochgeschwindigkeitszeit, sage ich, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, gehen viele Werte äh, und Normen einfach auch verloren. Und äh, das ist so. Das, was ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, habe, so ein bisschen Wertevermittlung, was Respekt angeht, Toleranz, Hilfsbereitschaft, Dankbarkeit, um einfach einige zu nennen, Demut vor allem auch. Das sind Sachen, die man im Fußball braucht, um erfolgreich zu sein, aber auch im Leben. Und deshalb sehe ich da viele Parallelen.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Und du hast diesen Punkt Ziele erreichen angesprochen. Das finde ich sehr spannend. Ähm, du hast schon gesagt, dass es da Parallelen gibt, Jetzt zum Beispiel in der Schule, ein Schüler will Arzt werden oder Psychologie studieren, das sind natürlich Studiengänge, die einen ja, sehr hohen NC erfordern und dementsprechend ja schwierig stelle ich mir das dann vor zu vermitteln, wenn das eben mit dem ja, gewünschten Notendurchschnitt dann nicht klappt, ähm, da hatten Lehrer dann halt auch immer so erzählt, ne, dass ähm, Schüler bei weitem nicht bei der Eins waren, aber unbedingt diese Eins haben wollen. Da ist ja die ja, Kommunikation sehr wichtig. Also genauso hast du es ja auch im Fußball. Also, wie kommunizierst du das, wenn dann die Erwartungshaltung und ähm, ja, die Realität sehr weit auseinandergehen?
1: Ja, das hat auch ein bisschen was mit, mit Ausbildung und Entwicklung zu tun. Ähm, viele Kinder, Jugendliche schätzen sich auch falsch ein. Ähm, manche überschätzen sich, manche unterschätzen sich. Da muss man immer wieder in die Kommunikation gehen, wie ich finde. Ähm, man sollte viele Gespräche führen, vor allem jetzt auch im Fußball, viele Feedback-Gespräche auch. Äh, wo sieht man sich, wo will man hin, äh, wo kann ich als Trainer auch unterstützen oder auch als Lehrer? Also ich biete das immer wieder an, auch vor allem im Jugendbereich muss man die Jahrgänge teilweise nach einem Jahr wieder abgeben. Da biete ich auch immer wieder meine Hilfe an, falls irgendwelche Fragen auftauchen sollten oder äh, falls irgendwas sein sollte, egal in welchem Bereich, ähm, können mich meine ehemaligen Spieler in Anführungsstrichen immer anrufen. Ähm, Schülerinnen und Schüler können auf mich zukommen. Das tun sie auch so, falls irgendwelche Fragen auch neben, dem, äh, neben der Schule oder neben dem Fußball auch sein sollten. Äh, ich finde, eine offene und ehrliche Kommunikation ist da äh, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, vor allem auch was Ziele angeht. Wenn man seine Ziele erreichen will, finde ich, da sind auch wieder Parallelen, wenn wir jetzt auch schon wieder zu der vorherigen Frage zurückkommen, äh, so Sachen wie Teamfähigkeit, Anstrengungsbereitschaft, Durchhaltevermögen vor allem auch, man steckt sich Ziele, vor allem jetzt im Neujahr, äh, Neujahresvorsätze, wie man so schön sagt, die halten man, manchmal nur einen Tag äh, und da sollte man auch vor allem Durchhaltevermögen an den Tag legen, ähm, Einsatzbereitschaft, Leistungsbereitschaft, das sind so Sachen, so diese Werte, die ich meine, die die ganz wichtig sind in, in beiden Bereichen.
0: Ja, und ähm, neben der offenen Kommunikation, die du jetzt angesprochen hast, ist auch das Selbstbewusstsein für mich nochmal da ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Also Sebastian Kneißel hatte zum Beispiel bei mir im Podcast darüber gesprochen und das dann nochmal von dem Selbstvertrauen abgegrenzt. Also Selbstbewusstsein wirklich so in Richtung Selbstreflexion, sich selbst bewusst zu sein. Und ähm, ja, das, das spielt er einfach mit rein. Er hat es ja zum Beispiel so, dass er gemerkt hat, so dieses Profigeschäft, das ist ihm zuwider. Das heißt, so der ursprüngliche Traum Profifußballer, ja okay, er hatte natürlich seine Profikarriere, aber eben nicht so lange, wie er es sich vielleicht auch ursprünglich gedacht hatte. Und jetzt ähm, ist er ja einen anderen Weg gegangen, auch sehr erfolgreich. Das heißt, diese Perspektive aufzumachen, dass es eben nicht nur diesen einen Weg gibt, sondern auch ähnliche Wege, mit denen man auch erfolgreich ähm, und glücklich werden zu können. Also diese Selbstreflexion, was kann ich gut, welchen ja, Beitrag kann ich leisten? Also das zu schulen, finde ich ganz wichtig, egal ob in der Schule oder im Fußball.
1: Ja, absolut. Vor allem, ähm, wenn wir mal ehrlich sind, äh, schaffen es statistisch gesehen drei bis fünf Prozent in dem Profibereich. Und da sollten auch alle anderen nicht auf der Strecke bleiben. Das heißt, wenn man ähm, vor allem ähm, ja in einem NLZ als Beispiel jetzt bei uns spielt, selbst wenn man kein Profi werden sollte, die ganzen Tugenden, von denen ich gerade gesprochen habe, die, die sorgen ja auch dafür, dass man auch später im Berufsleben erfolgreich wird. Ja, die braucht man, um einfach auch da erfolgreich sein zu können. Ähm, oft bekomme ich auch mit, dass viele Unternehmen bei Vereinen anklopfen und sagen, hier, ihr macht erfolgreiche Arbeit, wir suchen gerade Azubis, ähm, können wir mal bei euch äh, einen Tag vorbeikommen. Ja, und ähm, viele Unternehmen nutzen auch dieses ähm, ja, dieses, ähm, die Möglichkeit einfach, um so auch an ja, talentierte, junge Menschen heranzutreten, ranzu äh, um die dann auch einfach zu binden.
0: Du hattest jetzt auch schon Schlagworte wie Menschen prägen, sozialen Auftrag äh, genannt. Und das bringt mich zur Frage, wie du deinen Führungsstil generell beschreiben würdest. Also du hast ja schon gesagt, dass du, ein, ja, dass du Einfluss auf die Spieler oder auch Schüler nehmen möchtest. Wie beschreibst du da deinen Führungsstil?
1: Uh, gar nicht so einfach zu beantworten, ich weiß es trotzdem mal. Ähm, also ich würde meinen Führungsstil als ja, einen situativen Führungsstil bezeichnen. Ähm, vor allem in der heutigen Zeit äh, finde ich keinen anderen praktikabel oder erfolgsversprechend, weil ähm, man hat mit 24, 25 Spielern äh, zu tun, man muss seinen Staff führen. Ähm, jeder Tag ist anders jeder Mensch ist anders und jeder Mensch will auch als Individualität oder Einmaligkeit anerkannt werden von daher sollte man da äh, immer situativ an die Sache rangehen ähm, mal demokratisch mal auch vielleicht etwas autoritärer äh, mal auch laissez-faire da sollte man einfach auf die Situation eingehen auf die Person eingehen es geht nämlich schon um den Menschen an sich und äh, das sage ich auch immer der Mensch steht immer im Vordergrund und ich finde man sollte auch versuchen, das Vertrauen der Spieler, in dem Fall der Jungs, auch zu gewinnen. Denn mit Angst kann man, wie ich finde, nicht unbedingt so optimal führen. Man kann mit Angst kurzfristige Erfolge feiern, sicherlich. Allerdings keine herausragenden. Deshalb bin ich eher ein Fan von einem situativen Führungsstil.
0: Ja, darüber hatte ich auch in der in einer Folge schon mit Henoch Förster gesprochen, der die Marke Bolzplatzkind gegründet hat und dann haben wir uns über das Thema Bolzplatzmentalität unterhalten und er hatte eben auch nochmal die Wichtigkeit angesprochen, dass man jeden Menschen als Individuum sieht und nicht diesen einen Weg gehen kann mit so einem Tunnelblick, sondern mhm. dass man da immer flexibel sein muss. Deshalb finde ich das einen ganz wichtigen Punkt. Und ähm, dann würde mich auch noch interessieren ähm, zum Thema Vermittlung, weil du hast ähm, in deiner Einleitung oder bei deiner Selbstvorstellung gesagt, dass dir eine sehr hohe Vermittlungskompetenz auch zugeschrieben wurde. Vielleicht gehst du da nochmal ein, was du glaubst, was das bei dir ausmacht, also was dich in dem Bereich stark macht.
1: Ähm, vor, vor allem als Trainer sollte man, wie ich finde, auch eine sehr hohe Fachkompetenz mitbringen. Allerdings kann man die auch recht leicht erlernen. Aber auch in anderen Bereichen sollte man äh, seine Kompetenzen erweitern. Man sollte viel lesen, wie ich finde. Man sollte sich weiterentwickeln. Man sollte, äh, ich lese beispielsweise viele Biografien, äh, schaue mir viele Interviews an, äh, versuche einfach auch von auch aus anderen Bereichen zu lernen, auch aus dem Basketball, Volleyball. Dadurch, dass ich auch, Fußball, äh, dass ich auch äh, Sportlehrer bin, äh, sollte ich mich auch in den Bereichen gut auskennen. Ähm, aber ich versuche einfach von jedem zu lernen und ähm, Thema Ideen, Philosophie, ähm, ich finde jeder Mensch, jeder Trainer sollte eine gewisse Spielphilosophie, Spielidee haben, ähm, allerdings sollte diese auch zu Mannschaft passen und auch zur Vereinsphilosophie, ähm, aber primär geht es einfach darum, wenn man jetzt mal auf den Fußball schaut, äh, die Basics auszubilden, die Fundamente, das habe ich auch aus dem Lehrerdasein, jetzt auch die parallelen Lehrer, Fußballtrainer. Man sollte immer vom Leichten zum Schweren oder vom äh, be bisher Bekannten zum Unbekannten oder vom Einfachen zum Komplexen. Das sind so didaktisch-methodische Prinzipien. Ähm, das versuche ich auch auf den Fußball zu übertragen. Und, aber im Fokus steht natürlich das Spielgerät äh, unter allerhöchstem Raumzeit, Gegnerdruck. Die Jungs sollten viele Ballkontakte sammeln, wie ich finde, weil ähm, ich hatte auch mal. Ähm, ich glaube, bei, bei Malcolm Gladwell war das, ähm, der beschrieben hat, dass man 10.000 Stunden braucht, um in einem Bereich ähm, optimal zu werden oder herausragende Leistung bringen zu können. Das sind, Ich habe das mal hochgerechnet gestern Abend, weil es mich interessiert hat, weil ich mich auch auf das Podcast ein bisschen vorbereitet habe. Äh, das sind circa zehn Jahre, äh, in denen man wirklich trainieren muss ähm, und sich mit der Materie beschäftigen muss, um einfach gute Leistung und einfach gut zu sein in dem Bereich und ähm, auch so Sachen wie das Spielverständnis als Beispiel, ähm, Entscheidungsfindung, das sind ganz wichtige Sachen ähm, oder auch Prinzipien von uns, Vororientierung ist ganz wichtig, ähm, wo ist der Gegner, wo ist mein Mitspieler, wo ist der Ball, ähm, das sind das sind so Bereiche, äh, unsere Philosophie nenne ich es jetzt einfach mal und unsere Vermittlungskompetenzen oder die Vermittlung an sich, wie wir die Jungs versuchen einfach auf die nächste Stufe vorzubereiten.
0: Jetzt würde mich noch interessieren, wie fest dein Plan ist, mit dem du in eine Trainingseinheit reingehst. Also natürlich wirst du dir vorab was bei der Einheit gedacht haben ähm, und wahrscheinlich auch irgendwie einen Trainingsschwerpunkt haben. Es wird aber ja oft so gesagt, dass man zum Beispiel, ja weiß ich nicht, man hat jetzt coaching technisch die Offensive als Schwerpunkt, zum Beispiel Angriffsspiel über den Flügel. Ähm, und dann heißt es oft so in Lehrgängen, ja, konzentrier dich darauf, das zu coachen. Aber ich denke mir dann so, ja, okay, wenn ich jetzt gerade nur sparring team bin und gar nicht gecoacht werde und einfach nur dafür da bin, irgendwie, ja, den Gegner für die, um die es gerade geht, darzustellen, dann denke ich mir auch so ein Stück weit, ja, wofür bin ich gerade im Training? Also, wie spontan gehst du dann auch auf sowas ein und über... Ja, coachst du dann wirklich nur den Schwerpunkt, den du dir vorab überlegt hast? Oder gehst du dann auch auf Dinge ein, die du einfach spontan feststellst?
1: Ja, man sollte immer planen, meiner Meinung nach. Äh, man hat ja immer die Makro- und Mikrozyklen, ähm, an denen man sich so ein bisschen orientiert. Aber ähm, das, das Tagesgeschäft äh, ist manchmal ganz anders. Also man bereitet sich auf ein Training vor, dann sagen auf einmal zwei Jungs ab. Der eine ist krank, der andere steckt im Stau oder der eine ist angeschlagen, verletzt sich sogar vielleicht beim Warm-up, dann ist alles, dann wird der ganze Plan so ein bisschen umgeworfen, dann muss man die Spielform verändern, vielleicht auch dadurch, dass die Spielanzahl sich ändert, muss man sich vielleicht noch mal was anderes überlegen, also man sollte flexibel sein als Trainer, man sollte, so wie auch im Spiel, manchmal reagiert der Trainerkollege vielleicht auf deine Taktik, dann musst du deine, deine Grundordnung verändern, dein Pressingverhalten ändern, also man sollte wirklich flexibel sein in dem Bereich, und äh, das sind wir auch. Also wir, wir schauen einfach, wie ist die wie Situation. Sind die Jungs vielleicht auch müde? Man weiß ja nie. also Man, man plant vielleicht mit einer sehr äh, hochintensiven Trainingseinheit. Und dann schaut man sich die Jungs an. Die Jungs sind platt vom ganzen Tag. Man darf auch nicht vergessen, äh, was die Jungs äh, alles machen müssen. Die müssen morgens früh morgens äh, aufstehen, müssen in die Schule, schreiben vielleicht eine Arbeit, lernen während das noch in, in der Bahn, während sie ins Training fahren, äh, haben vielleicht Rest mit der Freundin oder in der, mit der, in der, innerhalb der Familie. Und dann kommen sie so ähm, auf dem Trainingsplatz an und da, darauf muss man auch reagieren, meiner Meinung nach. Deshalb, ich finde, Flexibilität äh, ist als Trainer äh, ganz wichtig in dem Bereich.
0: Ähm, wann coachst du? Also wenn du eine Trainingsform startest, fängst du dann schon an zu sagen, was du sehen willst? Oder guckst du, was sind jetzt die Fehlerbilder, die du dann wirklich in der Form feststellst und reagierst dann?
1: Ich versuche, die Jungs äh, so gut es geht, äh, gemeinsam mit meinen Trainerkollegen natürlich, auf das Training vorzubereiten. Das heißt, wir klären vorab schon äh, teilweise, was wir was wir trainieren möchten. Aber wie gesagt, wenn äh, wir auch was verändern müssen, dann lassen wir erstmal laufen. Ja, ich bin kein Fan davon. Es ging mir damals schon auf die Nerven, wenn der Trainer permanent gestoppt hat und dann nochmal was erzählt hat und nochmal zwei Minuten, nochmal drei Minuten. Irgendwann habe ich mir gedacht, ey, lass mich doch einfach Fußball spielen. Und das wollte ich und will ich auch immer anders machen in dem Bereich. Deshalb lasse ich viel laufen, bin auch ein großer Fan von dem impliziten Lernen. Das heißt, die, die Spieler sollen es sich selbst erarbeiten und dann kommen wir als Trainer zum Tragen. Indem wir dann punktuell angreifen, vielleicht zwei, drei, maximal vier Punkte kurz und prägnant ansprechen und dann wieder laufen lassen. Und bei der nächsten Pause wieder ein paar Sachen wieder laufen lassen. Dass die Jungs einfach auch selbst auf Lösung kommen und äh, wenig zu instruieren, also alles vorgeben. Bin ich kein Fan davon, muss ich ehrlich sagen. Ähm, eher klar die Leitplanken vorgeben, das tun wir auch mit unseren Prinzipien. Aber innerhalb dieser Leitplanken können sich die Spieler dann auch frei bewegen. Das heißt, sie können eigene Entscheidungen treffen. Ich glaube, Hannes Wolf wird das sehr gerne hören. Der hat auch bei, es war glaube ich vor ein paar Monaten hatten wir unseren Trainerkongress in Nürnberg für die U19-Trainer. Hat er auch noch mal das neue, die neue Trainingsphilosophie des DFBs vorgestellt. Auch da 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5 Form, wo die Spieler eigentlich permanent das brauchen, was sie auch am Wochenende nutzen müssen. Ja, das äh, immer wieder Zweikämpfe führen, offensiv, defensiv, äh, zwei gegen eins Situation, Spiel über den Dritten. Also da ist eigentlich alles mit dabei und das ist so, so der Schwerpunkt oder die Art und Weise, wie wir, wie wir trainieren und äh, wie wir versuchen auch die Jungs zu entwickeln.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall einen sehr wichtigen Punkt gerade dieses ja erstmal laufen lassen und dann gucken auch, was muss ich überhaupt wirklich coachen. Also es kann ja auch sein, dass ich mir vorab überlegt habe, den sie dann aber phänomenal gut umsetzen, da muss ich ja gar nicht so stark darauf eingehen. Ähm, dann ist das vielleicht auch verschwendete Trainingszeit, wenn ich vorher erstmal drei Minuten dafür aufwende, zu erklären, was ich da sehen will. Und genauso hätte ich es vielleicht auch einfach laufen lassen können und sie setzen es schon sehr gut um. Ähm, und ich hatte eben auch selbst schon die Erfahrung als Trainer, die ich immer sehr gerne hier im Podcast erzähle, dass einer meiner Spieler, den ich auch immer noch trainiere, ähm, eben mal also macht man ja gerne als Trainer dieses Einfrieren und ich habe dann gestoppt und irgendwann ist er halt auch ziemlich ähm, ausgerastet, weil er es also einfach nicht mehr wollte. Es war zu viel gecoacht, das war so das Learning für mich. Hm. Und ja, dementsprechend finde ich das einen sehr guten Punkt. Jetzt würde Was? mich noch interessieren.
1: Kurz dazu, kurz dazu, ja. sorry, dass ich ja. gesprochen habe. Ja, ähm, weil du meintest, ähm, also vielleicht haben sie es phänomenal gelöst, auch da nochmal reingehen und die Jungs loben und bestärken in dem, was sie tun. Also Lob und Wertschätzung finde ich, das sind so Themen, äh, die werden heutzutage äh, zu selten gemacht. Also einfach mal, einfach mal ein nette, einfach mal ein Kompliment oder ein wertschätzendes Wort äh, oder oder einfach mal auch bestärken in dem, was sie tun. Äh, das hilft auch Jugendlichen und das stärkt sie in, in ihrem Tun und geht auch mit einem ganz anderen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, das, was du vorhin auch angesprochen hast, äh, auch an die ganze Sache.
0: Ja, ähm, finde ich sehr wichtig, weil ähm, man als Trainer ja vielleicht auch, also man hat dann vielleicht diese Selbstverständlichkeit, dass man denkt, die wissen, dass sie das gerade gut machen, aber das muss ja gar nicht zwangsläufig so sein. Also, Absolut. Deshalb das dann wirklich, wie du schon gerade gesagt hast, das zu bestärken weiter, damit genau das Verhalten öfter auftritt, äh, finde ich da sehr wichtig. Genau, äh, meine nächste Frage wäre, wie du deine Spielphilosophie offensiv beschreibst, weil ich das jetzt gerne so ein bisschen mit der Vermittlung verknüpfen würde. Also wie sieht deine Spielphilosophie offensiv aus und wie vermittelst du das?
1: Also wie gesagt, äh, im Fokus steht natürlich das Spielgerät äh, und zwar in allen Übungs- und Spielformen. Ähm, ich habe ähm, vor einiger Zeit einen ähm, Katalog von Spielphilosophien erstellt, ähm, die ich auch immer wieder versuche, den Jungs zu vermitteln. Äh, dieser variiert auch immer wieder. Mal kommen Punkte raus, mal kommen Punkte dazu. Äh, ich schaue mir sehr viele Spiele an, muss ich zugeben, aus dem Weltfußball. Ähm, versuche da auch immer wieder Sachen aufzuschnappen, den Jungs zu vermitteln, äh, Szenen einfach auch rauszuschneiden, den Jungs zuzuschicken. Bei der Videoanalyse auch einfach parallel aufzuzeigen, schaut mal, wieso wollen wir Fußball spielen. So spielt auch beispielsweise äh, Team XY. Äh, und einfach auch da äh, zu zeigen, schaut mal, in, in die Richtung kann es gehen und die Entscheidung oder beziehungsweise Lösung könnt ihr finden dafür. Wie gesagt, diese Leitplanken, finde ich, die sind ganz wichtig, zu, zu sagen, okay, das ist unsere Spielphilosophie, so wollen wir Fußball spielen, aber innerhalb dieser Leitplanken könnt ihr euch frei bewegen. Aber Prinzipien, die mir jetzt spontan einfallen, sind beispielsweise äh, einfach Überzahl auch in Ballnähe äh, zu kreieren, äh, immer wieder eine 2 gegen 1 Situation herzustellen, egal in welcher Zone, ähm, oder auch, äh, vor allem, wo wir jetzt auch den Fokus drauf gelegt haben, Spiel über den dritten. Ähm, wenn äh, der Gegner als Beispiel anläuft aus dem Deckungsschatten, dass man sich aus dem Deckungsschatten löst und auch einfach anspielbar ist, oder aber auch, wie gesagt, äh, Spiel über den dritten, ähm, dass wir versuchen mit und ohne Ball äh, den Gegner zu binden, mit tiefen Läufen äh, oder auch mit Pass finden, Körper finden, dass wir da versuchen, einfach auch den Gegner zu binden. Ähm, was, wie ich finde, ganz wichtig ist im offensiven Bereich, sind äh, gegenläufige Bewegungen. Dass wir nicht alle entgegenkommen, aber auch nicht alle in die Tiefe starten. Das ist immer ganz schwierig. Äh, es braucht einfach Zeit, um das reinzubekommen. Äh, das ist auch ein Riesenschwerpunkt gewesen, den wir reingebracht haben die letzte Zeit. Es ähm, ist jetzt nicht unbedingt ein Prinzip, aber eines unserer Abläufe wäre beispielsweise, den Gegner auf eine Seite zu locken, äh, dann über den Ankerspieler äh, das Spiel zu verlagern. Und da vielleicht mit einer Halbfeldflanke oder mit einer Hereingabe dann wieder auf die andere Seite zu kommen, weil wir da eine Überzahl haben, eine numerische, um dann da zum Torerfolg zu kommen. Das sind so Prinzipien im offensiven Bereich, ähm, die wir immer wieder versuchen, reinzubekommen, weil wir in der Hessenliga als Beispiel, äh, da sind wir auch aktuell Tabellenführer, wir haben viele Gegner, die sich hinten reinstellen, die eher so die destruktive Spielweise ähm, ja definieren, sage ich jetzt einfach mal, das jedem seine, äh, aber wir haben dann viel im Ball und wir müssen dann auch viele Lösungen mit Ball finden und dementsprechend äh, ist auch die Trainingsarbeit so wichtig, den Jungs Optionen mit an die Hand zu geben. Äh, ich bin kein Fan davon, einfach nur stupide zu sagen, okay, ihr müsst so spielen, sondern ihnen Optionen mit an die Hand zu geben und die Jungs entscheiden dann auf dem Platz, weil das sind die Entscheider. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich als Trainer jemals ein Tor geschossen habe oder eine Vorlage gegeben habe. Dementsprechend äh, sollten die Jungs die Entscheidung treffen und äh, wir sind dafür da, um sie äh, dahingehend bestmöglich zu unterstützen.
0: Ja, das finde ich auch sehr wichtig, dass am Ende die Spieler die Entscheidung treffen. Aber genauso, dass es eben diese Leitplanken gibt. Also ich beschäftige mich ja jetzt auch relativ viel mit dem Thema Kreativität. Und da ist es eben ja auch wichtig, damit Spieler kreativ sein können, dass es diese Leitplanken gibt. Also die brauchen schon irgendwie so einen Rahmen, in dem sie sich bewegen, damit es dann eben ja leicht fällt für die Spieler auch kreative Entscheidungen zu treffen, weil sie sonst einfach, also zu viel Freiheit ist am Ende auch nicht gut. Ähm, das ja. War, ja, genau dieser Rahmen, der ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, du hast jetzt schon ganz viele Prinzipien angesprochen, die du im Offensivbereich hast. Also ich fände es, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, nochmal spannend, wenn du dir eines dieser Prinzipien aussuchst und anhand von dem Prinzip, mal so ein bisschen darauf eingehst, worauf man in der Vermittlung achten kann, also so diese Fachkompetenz, was sollen die Spieler machen, ist ja das eine, aber dann auf dem Platz, wie kann ich das vermitteln, vielleicht nochmal so zwei, drei Impulse für die Zuhörer, wie man dieses Spielprinzip ja den Spielern näher bringen
1: könnte. Also ich möchte natürlich vorab äh, sagen, dass ich nicht die Weisheit mit äh, Löffeln gefressen habe. Also nicht, dass die Zuhörer denken, was erzählt er denn da? Ich glaube, Sokrates war es, der äh, griechische Philosoph, der meinte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und äh, das ist einfach nur bisher meine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Und so wie ich den Fußball interpretiere und wie ich meine Trainingsarbeit auch interpretiere, äh, ich finde vor allem äh, zwei gegen eins Situationen herstellen ist, was eines unserer Prinzipien ist, äh, ganz, ganz wichtig, das ist, äh, zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch unser ganzes Training teilweise äh, im Warm-up, ähm, im Hauptteil, im Schlussteil permanent zwei gegen eins Situation herstellen, egal wo auf dem Platz und ähm, darauf versuche ich immer wieder einzugehen, äh, bei Übungsformen, klar, Start, Stopp, äh, immer wieder da ähm, zu zeigen, okay, wie können wir das Ganze lösen, kommen wir zum Doppelpass oder starten wir in die Tiefe und öffnen einen Raum für unseren Mitspieler, der dann vielleicht diagonal reindribbeln kann, wenn wir vorher vertikal äh, den Laufweg angezeigt haben. Äh, das sind so Sachen, äh, auf die wir im Trainerteam und ich persönlich als Trainer auch sehr viel Wert lege, weil wenn die Jungs das einmal verstanden haben, dann äh, kann das echt toll aussehen nach einer gewissen Zeit. Aber das braucht natürlich alles Zeit, so wie wie alles im Leben.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich Das war ja jetzt auch mehr das Prinzip, oder? Also vielleicht nochmal in der Vermittlung. Also. Wie meinst du das? Also, naja, du, du hast ja jetzt beschrieben, was dir da wichtig ist, worauf du viel achtest. Mhm. Dann gesagt bei den Übungsformen mit Start-Stopp, aber also was, was ist genau der Impuls in der Vermittlung, wie du das rüberbringen möchtest?
1: Also wir geben die Übung beispielsweise vor, wenn wir jetzt äh, das Spiel im letzten Drittel betrachten, dann haben wir die defensive Mannschaft, die offensive Mannschaft und dann haben wir auch das, was ich vorhin angesprochen hatte, als Beispiel, wie wir es vermitteln, dass wir da den Fokus auf beispielsweise gegenläufige Bewegung legen. Dass wenn der eine entgegenkommt, zieht den äh, Defensivspieler natürlich mit, öffnet den Raum dahinter, dass wir da diagonal reinstarten. Das ist zum Beispiel ein Coaching-Punkt, was wir reingeben. Oder aber auch, wenn wir ähm, auf Richtung Flügel spielen, dass wenn der Flügelspieler den Ball am Fuß hat, dass beispielsweise der Achter entgegenkommt für ein 2-1 als Beispiel. Oder aber, dass er in die Tiefe startet. Das sind so Optionen und ähm, Coaching-Punkte, Vermittlung, die wir den Jungs mitgeben, um ihnen einfach auch helfen zu können. Weil ich finde äh, auch das Thema verbal, nonverbale Kommunikation ganz, ganz wichtig. Mit jedem Pass signalisieren wir dem Spieler etwas oder mit jedem Laufweg. Entweder spielt er mit dem Ball dann äh, in den Lauf oder aber er setzt zum Dribbling an. Das sind so Optionen, äh, die wir die wir vorgeben. Aber klar haben wir da verschiedene Übungen dafür, entweder Übungsform, Spielform. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, da äh, nochmal noch detaillierter darauf einzugehen.
0: Nee, klar. Ähm, aber eine Frage vielleicht noch dazu. Du hast jetzt die Coaching-Punkte angesprochen. Mhm. Das ist natürlich die eine Möglichkeit, die es gibt, dass man eben über sein Coaching die Spieler verbessert. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich noch der Übungsaufbau. Also vielleicht hast du da so ein, zwei Ideen, wie man über den Aufbau so ein Verhalten steuern kann.
1: Ja, absolut. Also wir haben verschiedene Formen, wie wir aufbauen, mal im Diamant, mal auch rechteckige Formen. Aber ich versuche sehr viel in Zonen zu trainieren. Das heißt, die Zone, die im Spiel dann auch vorkommt, also auch vor allem auch spielnah zu trainieren, das, was im Spiel auch vorkommt, dass man da in den Zonen dann auch die Situation abbildet. Klar kann man nicht alles zu 100 so abbilden, so wie es im Spiel auch vorkommt. Aber das war das, was ich eben meinte mit den Optionen, dass die Jungs einfach merken, okay, das war im Tra das kam im Training vor, das ist dieselbe Situation, weil im Spiel geht das manchmal so schnell. Die Jungs müssen schnelle Entscheidungen treffen und äh, müssen müssen es auch schnell durchführen. Und umso besser es im Unterbewusstsein verankert ist, meiner Meinung nach, umso besser können sie es dann auch auf den Platz bringen. Deshalb ähm, sei es ähm, Herausspiel von Torschossen über den Flügel, durchs Zentrum etc., sollte man auch die Zonen nutzen, die dann auch im Spiel vorkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt generell, immer in den Räumen zu trainieren, wo dann die Aktionen auch stattfinden. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Abschlussfrage und die ist die nach deinem schönsten Moment als Trainer.
1: <lacht> das sind echt äh, sehr viele schöne Momente gewesen bisher in meiner relativ jungen Trainerkarriere. Ähm, boah, mir fällt spontan äh, ein, ähm, der erste Aufstieg in die Bundesliga, äh, damals noch als Co-Trainer, mit äh, meinem äh, Freund und Wegbegleiter Damir Agovic, äh, der auch eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere bisher hingelegt hat, äh, war noch sehr, sehr jung damals. Äh, sehr junge Trainer und sind damals mit unserer U17 in die Bundesliga aufgestiegen, ähm, was so nicht unbedingt zu erwarten war, aber ähm, haben den Aufstieg geschafft. Oder aber auch äh, mit meinem Freund äh, Patrick Kurt, der, äh, mit dem wir auch damals in die Bundesliga aufgestiegen sind, mit, Darmstadt, mit der U17 von Darmstadt 98. Ähm, das sind Momente, äh, die, ähm, ja, die mich sehr geprägt haben, vor allem auch, als wir mit Darmstadt 98 aufgestiegen sind, damals am Böllnfall-Tor durften wir das Spiel austragen vor knapp 3000 Zuschauern. Das war echt ein, ein tolles Erlebnis. Denke ich heute noch sehr, sehr positiv und sehr, sehr mit guten Erinnerungen einfach daran.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Und danke erstmal, dass du dir heute die Zeit genommen hast nochmal. Und dann auch nochmal für die Zuhörer. Ähm, da könnt ihr euch schon auf weitere viele neue Folgen freuen, weil ich auch schon... Weitere Aufnahmen in Planung habe, also schon wieder viele Zusagen von neuen Gästen erhalten habe, deshalb da gibt es viel, was euch noch erwartet und dann hören wir uns beim nächsten Mal.